0: Galerinha, bom dia, tarde e noite. Nós vamos dar início agora ao nosso segundo bimestre aí de história. Nós vamos estudar os movimentos e rebeliões da América Portuguesa. Lembrando que era o nome do Brasil, tá bom? No período colonial, a América Portuguesa. Então, a primeira parte que a gente vai estudar são as revoltas do período colonial brasileiro. Essas revoltas do período colonial brasileiro, elas têm dois tipos de interesses. Tá? Nós vamos ter as revoltas que são as nativistas. O que, que são as revoltas nativistas? São aquelas que vão ter os conflitos entre os colonos e a, e a defesa dos interesses pela elite colonial. Por exemplo, nós vamos ter a revolta de Beckman, a guerra dos emboabas, a guerra dos mascates, a revolta de Felipe dos Santos. Todas essas são nativistas, ou seja, era o confronto entre os colonos e entre os interesses da elite colonial, tá? E nós vamos ter os interesses separatistas. Quais são os interesses separatistas? São aqueles que vão pregar a independência em relação a Portugal como por exemplo a inconfidência mineira e a inconfidência, a inconfidência mineira, desculpa e a conjuração maiana, tá bom? Então para a gente entender melhor esses aspectos é bom a gente lembrar do conceito de pacto colonial. O que que foi o pacto colonial? Ou chamado né, de exclusivo comercial metropolitano? Vai ser um sistema de leis e normas que as metrópoles vão impor às suas colônias durante esse período colonial. Então, o que o que sistema de leis e normas vai afirmar? As metrópoles vão ser os países que vão se beneficiar dos produtos e da atividade econômica de seus territórios coloniais, ou seja, quem vai ficar com lucro e com a maior parte das coisas sempre vai ser a metrópole. Então, agora a gente vai começar a entender a inconfidência mineira, quem liderou, quais foram as razões, como que acabou... Então, vamos lá. Na liderança da Inconfidência Mineira, nós vamos ter os intelectuais, nós vamos ter o clero, nós vamos ter os governadores, tá bom? Nós vamos ter essa elite aí que já tinha um, um status né, de vida aí superior, é, superior que eu digo no nível aquisitivo, tá bom? Quais foram as razões que geraram aí a Inconfidência Mineira? Então, nós vamos ter as autoridades portuguesas que vão ameaçar os interesses dessa elite. Lembra que a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite brasileira. Nós vamos ter a influência das ideias iluministas. Lembra que a gente estudou lá é, como essas ideias iluministas influenciaram várias independências ao redor né, da Europa e agora nas Américas. Nós vamos ter a independência dos Estados Unidos, né, que vai também ser uma parte histórica que vai contribuir, né, para que fosse feita esse movimento. Então, qual que é o principal fator? Foi a ameaça aí da derrama. O que que era a derrama? Portugal cobrava parte do ouro aí da capitania, né? É, na verdade, a capitania de Portugal, né? parte do ouro tinha que ir para Portugal. Então, o que, que ia acontecer? Minas estava em dívida, né? então, a derrama era a coroa portuguesa entrava, invadia mesmo e ia pegando as coisas até a dívida ser sanada. Então, por medo aí dessa derrama, a inconfidência mineira ela é gerada. Então, os, a galera da elite, eles estavam contando né, com o um apoio popular, Porém, eles queriam fazer também, né, o, o, o que não foi escrito, é claro que eles queriam fazer do, é, do Brasil, de Minas, uma república independente. Né? Eles vão, vão querer fazer casa de moeda, livre comércio, vão querer fazer manufatura, instalar a capital em São João del Rei Só que essa ameaça da derrama não foi cortada, então aí o movimento enfraquece nós vamos ter a primeira delação premiada, né? vai ter um neto duro, ele estava devendo muito para Coroa, vai lá e vai entregar todo mundo, vai entregar uma lista com os envolvidos para Coroa Portuguesa. então todo mundo é preso, interrogado, são julgados, né? onze são condenados à morte, seis ex exilados, depois essa pena muda, todos vão ser exilados e um condenado à morte. e quem foi condenado à morte? foi o Tiradentes, né? que é o Joaquim José da Silva Xavier Inclusive, nós temos aí o, o 21 de abril, né? Comemorando aí esse dia. É, a professora vai explicar um pouquinho a mais esse feriado. Então, por que, que ele foi o único que foi morto? Ele vai defender com, com veemência, né? É, as ideias apresentadas, ele vai defender é, como se ele fosse o líder, apesar de não ter sido. Então por que, que ele, ele se torna, né, esse Eloy? Nossa, ele é o único cara que tem um um feriado. Uma única figura histórica que tem um feriado só para ele, né? Um herói aí brasileiro. O que, que vai acontecer? Quando a gente proclama a República, a gente, eu quero dizer, os militares, né? Quando eles proclamam a República aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que o Dirato Dentes era um militar e foi um mártir, né? Ele morreu defendendo aí a programação da República. Então, nós vamos ter aí algumas artes religiosas, né? É os contextos artísticos, nós vamos ter Tiradentes com barbas longas para passar aí essa ideia de martir também né? então é bom vocês entenderem essa parte né? como a programação da república foi feita por militares, eles precisavam de um herói que também fosse militar e que também estava defendendo essa a república por isso que Tiradentes foi escolhido né? e nós vamos ter aí o, o dia 21 de abril então, vamos passar agora para a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, né, ou a Conjuração dos Alfaiates, ela aconteceu em 1798. Então, a liderança era o povão, tá? era a pessoa mais simples. Nós vamos ter os alfaiates, comerciantes, soldados, escravos. Quais eram as ideias? Eles defendiam aí, é, eles se apoiavam nas mesmas ideias que fizeram a Inconfidência Mineira. Nós vamos ter independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução do Haiti. Né? Qual era o objetivo? Eles queriam proclamar a república, queriam um livre comércio, queriam aumentar o salário dos soldados. Eles eram contra o racismo, né? queriam igualdade racial, igualdade absoluta e o anticleritário também Quando que aconteceu essa, com essa conjuração baiana? A gente vai estar tá aí no final do século XVIII, tá? A população baiana vai estar tá beirando a miséria. É, para entender um pouquinho da população, a gente vai ter uns 20 mil brancos e índios, aproximadamente 40 mil negros e mulatos. Nós vamos ter poucas atividades lucrativas. Já deu para vocês perceberem que as metrópoles sugavam as colônias, né? Nós vamos ter aí um excesso de impostos cobrado por Lisboa. E vai ocorrer também a transferência de capital, né, que era em Salvador e vai para o Rio de Janeiro em 1763. Então, nós vamos ter também abusos feitos pelos contratadores de gêneros de primeira necessidade. Quem eram essas pessoas? Eram as únicas autorizadas pela coroa a vender gêneros básicos, né? Então essa galera, elas vão, eles vão abusar dos preços, eles não vão aceitar moedas de cobre, que eram as únicas moedas que a população mais pobre tinha. Então, o que que aconteceu? Começaram a ocorrer saques, a a, açougues, a carregamentos, tá bom? E como que essa revolta aconteceu? Primeiro, panfletos foram distribuídos pela cidade, né? É... depois foi feita uma reunião e houve né? quem dedurou quem fez os panfletos, onde ia acontecer essa, é, essa reunião, então, no fim, é, a galera foi presa e processada, né? até no julgamento houve é, uma diferença aí de julgamento, né, para aqueles mais abastados e os menos abastados. Nós vamos ter aí a galera mais pobre que foi executada, esquartejada e os corpos expostos aí durante cinco dias. Né? É importante a gente lembrar que a conjuração baiana ela foi inspirada também na Revolução Francesa, né? Vai ter uma pegada jacobina aí. É, só para vocês entenderem, a nomenclatura atual né, da nossa política contemporânea, que a gente fala de direita e esquerda, vai surgir na Revolução Francesa, tá? com os girondinos e os jacobinos. Os girondinos mais conservadores ficaram à direita do rei. Os jacobinos, que queriam, eram mais revoltosos, né, radicais, ficaram à esquerda do rei. Então, daí surgiu né, a nomenclatura atual que a gente usa de direita e de esquerda. É bom que vocês começam a pegar a, os vieses históricos também. Bom galerinha, por hoje é só. Qualquer dúvida, voltem o áudio, escutem mais de uma vez. Então, qual que é o ponto aqui que vocês precisam entender? Como que o que que influenciou essas rebeliões? Eu acredito que tenha ficado claro. Quais são as influências, né, do que a gente já estudou? com essas rebeliões. Então dá para fazer aí é, a comparação, né, com o que aconteceu aqui, com o que aconteceu na Europa que a gente já estudou. Né? Acredito que que esse objetivo ele foi alcançado. Então, qual que é o ponto dessa aula? Entender as rebeliões, e fazer a ponte dessas temáticas locais com o que aconteceu na Europa, tá bom? E também nas Américas, né? Que acaba afetando também as Américas. Então, galerinha, por hoje é só um excelente estudo a todos e qualquer coisa estou à disposição. Grande abraço!